0: Подкаст на църква благодат. Наистина, а, героят, за който става въпрос в текста, който ще прочетем, е един от а, героите на рождество. Макар и не толкова централните герои, като овчарите, като, като, като мъдреците, като а, Ирод и така, нататък, и така нататък. Но той е един така доста. А, значим герой в християнската култура, в християнската, в християнството като цяло, може да кажем. Симеон, богоприемник се нарича, човекът, който разпознава майката и бащата, и, бащата, и бебето и а, ги приветства и също така а, произнася едни думи, които са думи на Пророчество за бъдещата мисия, служба на Исус Христос. А, това е човекът, който с нетърпение очаква идването на раждането на Исус. Може би човекът, който най-дълго е очаквал раждането на Исус. Конкретно. Даже, може би, по-дълго, отколкото Мария и Йосиф, със сигурност. И може би, дори е очаквал раждането на Исус Христос още преди изобщо Мария да, да е била родена ако приемем, че тя е била една тинейджърка, когато е родила Исус Христос. Не знаем колко време Симеон е очаквал раждането, но от начина по който той реагира в храма, разбираме, че е минало доста време. Човекът наистина е очаквал това събитие. Разбира се, в, в еврейската нация много хора са очаквали идването на Исус, векове наред. Но конкретно човек, на когато Бог да е казал ти ще видиш с очите си, ще пипнеш с ръцете си спасението на Израил, месията. А друг такъв човек ние не знаем. Така че нека да прочетем Лука втората глава, 25 и 26 стих. Сега пълз, ще прочетем следващите стихове. И имаше в Иерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив. И чакаше отехата на Израил. И Святия Дух беше с него... И на него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. Ето, съвсем конкретно тук. Докато той не види Христос, помазаник, Месията. Това е, което той очаквал. Да види с очите си. И човекът е бил изпълнен с Святия Дух, праведен, благочестив човек, чакал е от на Израел, и конкретно Святия Дух му е говорил. Представете си, години наред този човек, предполагам, че са били години от а, неговата реакция след това, стои и чака това да се случи. Кой е този помазани, който ще се роди? Как ще му се представи? По какъв начин ще се появи? Може би той изобщо не е знаел никакви подробности. Просто Святия Дух му е казал, стой и чакай. И го, минават годините една след друга, една след друга, и той стои там в Иерусалим, нали живее си живота и чака, чака да се появи спасителя. Не знам дали си чакали нещо толкова дълго, че най-накрая вече да, да си кажеш, това сигурно никога няма да се случи. А, може би нещо такова е преживявал Симеона, защото той, когато отива и казва, в 29 стих вижте какво каза, сега отпускаш Владико, слугата си, в мир според своите думи толкова дълго е чакал, че най-накрая казва, ох, сега вече мога да, 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 да си умра. <laughs> мога да си отида от този свят и вече нали, живота ми да приключи, защото изчакаме си чакането. Най-накрая се появи. Кой е този Симеон? Не знаем. Някои спекулират. Имало е такива предположения в християнската епоха, че е бил син на Хилел. Хилел е един от известните равими. Равини, които са останали в религиозната история. а Неговия син се е казвал наистина Симеон и неговия внук, знаете ли кой е? Нахилел. Гамалиил. Имаме го пък него в Библията. Павел е бил при гамалииловите нозе. И в Дияния на апостолите ние го виждаме. Самият гамалиил се появява там. Но това са само спекулации. Предполагам, че Лука би отбелязал този много значим факт, тъй като той е много внимателен с тези исторически факти, които могат да ни насочат към, към нещо познато. Фактът, че той не го споменава, предполага, че това е просто един случайен Симеон, който разбира се не е случайен. Но не е този от историята, за когото се смята. Просто един човек, който е живял там и е бил посветен на Бога. Ден след ден и в един такъв хубав ден Святия Дух му казва, иди в храма. Колко време е минало, откакто се е родил Исус, откакто там звездата, овчарите и така нататък. Разбираме, че са минали 40 дни това е времето на очистването на майката на Исус. Според Стария завет, тя трябва да, като мина 40 дни, всяка жена, която е родила, да принесе някаква жертва. И при нас е, обикновено трябвало да принесе нещо. Агне, яре. Но ако е много бедна и ако е много бедно семейство, знаете ли какво? Гурголички. Гурголици или гълъбчета. И ние четем тук от текста, че те са били явно доста бедни, защото отиват и принасят в 24 стих да принесат в жертва, това в Кавички е казано, две гурголици и две гълъбчета, според казаното в Господния закон в Левит, се казва, ако е много беден човек, семейството, Левит, 12-8 стих, да принесе две гълъбчета, две гълъбчета, И те отиват и, и носят този принос, и някъде там се засичат с Симеон, Предполагам, че той се е оглеждал. Святия Дух му говори, иди в храма. И той отива в храма. Така се казва, в Святия Дух му казва в този ден да отиде в храма и да, и да чака. И той отива и чака следи кои са десетки семейства отиват там с децата си, да ги благославят. Някои да бъдат на осмия ден, мъжките и деца са били обрязвани. И този човек гледа тук, там и в един момент сърцето му започва да бие силно, така си представям. И вижда едно семейство. Обаче това семейство е много бедно, много мизерно. Дали са те? Сърцето му бие и отива и Святия Дух му казва Теса. И тъй като той е свикнал да слуша Святия Дух през живота си, не прави грешка и спира Мария и Йосиф и взима детето. И произнася тези думи, които са записани тук в следващите стихове върху които ние ще разсъждаваме. В 27 стих се казва и по вношението на духа той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцито Исус, за да направят за него по разпоредбата на закона, той го взе на ръцете си и го благослови, и благослови Бога. Не благославя Исус, и благослови Бога. Сега отпускаш, Владико, слугата си в мир според своята дума, защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всичките народи. Светлина, която да просвещава народите, и слава на Твоя народ Израел. А баща му и майка му се чудиха на това, което се говореше за него. И Симеон ги благослови. И каза на майката му на майка му Мария: Ето това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел, и за белик против който ще се говори. Да, и на самата тебе, меч ще пронижи душата ти, за да си открият помислите на много сърца. Ето тук, в тези думи на Симеон, може да открием добрите и лощи новини на Коледа. Добре, някъде да използваме по-християнското име. Добрите и лощи новини на Рождество Христово. Но ние сме свикнали обикновено да говорим повече за добрите новини. Нали? Сега, ние не вярваме в дядо Коледа, нали? но много често превръщаме вестите си християнските си послания в едни такива доста сладникави, коледни, дядо-коледни послания. И говорим само за добрите новини, за хубавите неща, за, за красотата, за хубавата звезда, за романтичната нощ, в която Исус се ражда там, някъде в обора. Но Симеон не спестява и лошите новини. Добрите и лошите новини. Така че и ние днес ще се спрем и на, и на добрите, и на лошите новини. И може малко да ви прозвуча, като такъв, нали, от тия дето развалят партитата. Хората са събрали да се радват, да празнуват и някой там стои отстрани и критикува. Това не е духовно, това не е духовно, това не е духовно. И хората искат да се отпуснат, нали, да се почиват, да се наслаждават. Някой обаче отстрани ги критикува. Да, няма да пропуснем и лошите новини, защото те са част от посланието, те са част от реалността, те са част от реалността на Рождество. Нека ги направим част от реалността на коледа. Тоест, малко да разтърсим тази коледа и да видим какво стои зад нея реално. Така, първо, добрите новини за Рождество. 29-я стих до 32-я. Сега отпускаш, владико, слугата си с мир според своята дума. Казахме, този човек сигурно години е чакал там. Като един страш, който стои. И сега вече той може да си отиде от този живот, защото е видял Спасителя. Видял е помазаника. Не знам какво е било от негова гледна точка да вземе в ръцете си Спасителя и да знае, че неговия живот след няколко години може би ще приключи. Обаче от тук, и той няма да знае какво ще стане с това детенци. Какво ще се случи от тук нататък с Израел? Обещанието, спасител, е даден. Това не е легенда. До сега те са вярвали пророчество, обаче векове минават, нищо не се случва. Не, ето го вече. Нещата се, се случват пред очите му. И той, воден от святия дух, тук произнася едни думи, които са едно пророчество. Защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина, която да просвещава народите и слава на твое народ Израел. Ето ги добрите новини. Това, което Бог е приготвил. Две неща са казани. Светлина, която да просвещава народите. Това е спасението. По този начин той го описва с тези два израза. Светлина за народите и слава на твое народ Израел. Нека да ги видим тези две неща в контекста на, на, на живота на Исус, в контекста на служението на Исус. Изобщо на, на, на словото. Първо. Първата добра новина. Светлина за народите. Буквално може да се приведе за езичниците, тъй като тази дума често е привеждана на Библията. Езичниците, която е използвана тук. Тоест тук се говори за една светлина, която ще просвещава целия свят. Това не е вече една светлина, дадена на Израел, на една малка група от хора. Една светлина, която ще бъде за целия свят. Интересно е, че думичката просвещава, светлина, която да просвещава народите, буквално е думата Апокалипсис. Това е е, откровение, думичката, която ние превеждаме с откровение. Светлина за откровение на народите. Споменавам го това, защото в края на този текст също има глаголът, пък апокалипто, откривам, да си открият мислите на много хора, на, на много сърца се казва, в 35-я стиг, в края, на този, т.е. това е едно такова поетично слово, което е интересно конструирано, няма да навлизаме сега, uh, въпреки, че се изкушавам в структурата на текста, но откровение за народите, и това е едно изпълнение. Това е едно изпълнение на Исаия, 42 глава, 6 стих, Исая 49 глава, 6 стих. Бог в Исаия, имаме много месиански пророчества в Исаия, на Литкия, които предсказват идването на Исус и описват неговата мисия, служба. Там казва, поставихте да бъдеш светлина за светлина. Месия, който идва като изпълнение на библейските пророчества, ще бъде светлина за целия свят. Една епоха на просвещение. Само, че едно такова просвещение, което, което е най-важното просвещение, кое... много народи са били просветени в времето на Исус. Римляните. Ами, римляните са имали такова развитие на, на науките, че нещата, които те са построили и изградили преди 2000 години, още стоят... Математика, инженерски науки, философия, правото да не говорим, разбира се, тези науки, които са били достъпни тогава за тогавашните нали, а, технологии, да ги наречем, те, те са били супер развити. И не само те, нали, гърците, философията и, и цялата наука а, в Египет, Вавилон и останалите части на, на Близкия изток също е имало много просветени народи. Но тук се говори за, едно, за една друга светлина, която е най-важната светлина, която променя а, живота. Библията често използва тези картини тъмнина и е светлина по отношение на, на разбирането за Бог, познанието за Бог и познанието за Божията истина, Божия морал, Божиите принципи. Това в нас е една съвсем различна светлина в живота на човека. Човек си учи как да живее. Библията започва с светлина. В началото е хаос и за да може този хаос да бъде, да бъде сътворен, пресътворен като една райска градина, Бог казва да бъде светлина. И едва след светлината започва реда. Едва след светлината Идва красотата, идва хармонията, идва изобилието, идва просперитета. Това е, това е картината в Библията. Ред в хаоса. Как се слага? Ред в хаоса. Чрез светлина. Ако не дойде светлина, която да освети, всичко няма да има ред в хаоса. По същия начин стоят нещата и в духовната сфера. Библията много често използва тези картини като тъмнина и светлина като символ на духовния мрак и духовната светлина. Когато а, Бог осъществява спасение в живота на хората, в живота на един човек или в живота на една нация, какво прави той? Той праща светлина. Евангелието на Йоан, което започва с едно ново сътворение, нали? в началото Бог направи небето и земята, казва битие. В началото бе Словото. И малко по-надолу в него бе животът и животът бе светлина. И ако прочетете там провога, ще видите от 4 до 9-тия стих, мисля, че се говори за тази светлина. Светлина. Исус, който идва и осветлява живота на хората, променя го, прави го е по различен Това е една област, тази духовната област, моралната област, в която света винаги е тънил в мрак, ако го няма Бог. Ако го няма откровението. Ако Бог не се открие, колкото и да е образован светът в науките, Той тъне в духовен мрак. И този духовен мрак рано или късно води до, до, до срива на една цивилизация. А, така че Исус казва, аз съм светлината на света, който ме следва няма да ходи в тъмнина но ще има светлината на живота. Йоанн 8 глава, 12 стих. Интересно е, че в Лука отново тази картина за светлината имаме и тук, и вижте в предишните стихове в първата глава, 78 и 79 стих. Поради съкровеното ми осърдя на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре. Това е една зора, едно развиделяване. Ще ни посети и вижте, за да осияяя сидящите в тъмнина и в смъртна сянка, така че да насочи стъпките ни в пътя на мира. Исус идва и, и, и прави точно това. Нов ден, светлина, зора. По този начин се преживява а, идването на Исус. Може да, когато четем книгата Деяния на апостолите, виждаме, там където Евангелието е занесено, идва някаква нова светлина. Хората променят живота си. Настъпва цялостно предостроението на едно място в Солун. В Солон ли беше, където хората се събират и започват не в Ефес, да трупат книгите. М- магиоснически, окултни книги, най-различни такива и да ги горят. Огромни книги за огромни суми са изгорени. Живота се променя. Светлина. По този начин, не знам вие как сте преживели вашата среща с Исус, но аз мога да кажа, че когато започнах да чета Библията в моята младост, сякаш това наистина раздели живота ми на тъмнина и светлина. Изведнъж започна нещо светло, нещо ново, нещо различно, нещо подредено, нещо оптимистично, нещо по-красиво да се случва в живота ми. Допреди това някакъв мрак, като че ли духовен мрак. В Ефисяни 5 глава Новия Звет по този начин посланията представят промяната на живота на човека. Римляни 13 глава може да прочете също. Но вижте, Ефисяни 5 глава, 8 до 14 стих. Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината, защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право, истинно. Ето това е светлината. Но когато ти не знаеш когато живееш в духовно невежество, духовен мрак, ти, ти, ти участваш в какво? Безплодните дела на тъмнината, по-надолу се казва. Опитвайте какво е благоугодно на Бога и не участвайте в безплодните дела на тъмнината. А по-добре ги изобличавайте, защото това, което с Кришум вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. За казва, Стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите и ще те осветли Христос. Ето това, това са добрите новини на Рождество. Идва светлина в този свят. Исус ни извежда от тъмнината и ни въвежда в тъмнината. Не само това. Исус ни взима като тъмнина. Самите ние сме тъмнина, част от тъмнината и ни превръща в Светлина. Самите ние ставаме светлина в този свят. Моля? Град поставен на високо. Исус казва, вие сте светлината на света. Разбира се, това е една светлина, която може да бъде отхвърлена. Исус казва в Евангелието на Йоан, светлината свети в тъмнината. Йоан пише, нали, в първата глава, тъмнината е не схвана. След това, в третата глава, Исус казва, че всеки, който обича Светлината отива към светлината, за да си открият делата му. Има обаче и такива, които бягат от тъмнината и се крият, защото делата им са зли, казва Исус Христос. Да, това е една светлина, от която може да се избяга. Но добрата новина е, че тази истинска светлина идва при всеки един човек и живота на всеки един човек може да бъде превърнат в светлина, в. Красота в ред, да настъпи ред, хармония, да бъде пресътворен отново живота ни. Втората добра новина. Тук се казва, че светлина, която да просвещава народите и слава на Твой народ Израел. Слава на Твой народ Израел. Чудесна новина за Израел. Това означава Месия. Помазаникът ще бъде слава за Израел. Да бъдеш, да, нещо да бъде твоя слава, означава нещо да бъде твоя гордост. Нали? Да кажем, за една страна нейните учени са нейна слава, нали? нейните спортисти са нейна слава, нейните а, творци са нейна слава. Нали? А, или пък нейната храна, киселото мляко. Ще им бе чурбата. Печеният боб на фурна. Са, нашата слава. Това е нашата гордост. Това е нещо, с което ние сме прославени по целия свят. Христо Стойков. Стоичков, нали? <същи> Тройният чушкопек е нашата слава. Ние сме участвали в. И в българин, който е измислил компютъра. Та, тук се казва, че Месията ще бъде слава на. Израел. И да, това е нещо, което се е очаквало в всички пророчества, че а, този, който ще дойде, ще бъде най-славен от всички. Няма да е. Не е Мойсей най-славния, не е Авраам дори, великия най-славния, не е Давид, не е Соломон и така нататък. Всички библейски герои, царе, пророци, светци от древността евреите са били много интересен народ, защото обикновено нали хората митологизират миналото си. И разбира се, прославят миналото си и те са го правили. Но те са митологизирали, може да кажем, героизирали добре по-добре, да кажем, бъдещето, един бъдеш герой. Ще бъде най-великият. Един бъдеш герой, който очакваме. Може би и други народи са имат, имат такива някакви пророчества, но, но не така, не по този начин, както е при, при Божия народ Израел. Пророчество Стария Завет. Колко много предсказания, очакване. Какво огромно месианско очакване. Да дойде този, който ще бъде славата на Израел. Интересно обаче, когато погледнем в живота на Исус тази слава как се проявява. Вярно е, че Йоан казва: Видяхме славата му. Слава като на единродният от Отца. И в Йоан 2 глава се казва, че това беше началото на славата, когато Той прави водата в вино. Тоест, чудесата са посочени като израз на тази слава. На тази различна слава, божествена, на божествеността на Исус Христос. Обаче това е една божественост, която е много силно прикрита зад един невзрачен образ. Невзрачен, защото нали, Исус не е Соломон, облечен в... Или Давид, героя, победителя, или който и да е друг, той там Моисей застанал пред, пред народа да го води. Даже в Исая нали, се казва, че нямаше нещо хубост, красота в него, да, да му се радваме чак толкова един обикновен човек, който върши необикновени неща, обаче не претендира да, да поведе народа и по начина, по който нали, те очакват. Претендира, че е божествен, претендира, че е различен, прощава грехове, обаче няма е тази слава, няма го това величие. И това, което, за съжаление, еврейския народ пропуска да, да види истинската слава, която стои зад, зад този невзрачен, да го наречем, човешки обикновен образ на Исус Христос. Когато четем по-нататък Евангелието на Лука, вижте Лука 24 глава 26 стих, Лука 24 глава 26 и 46, по отношение на, на славата, Лука 24 глава, вижте 26 какво се казва. Не трябваше ли Христос да пострада и така да влезе в своята слава? М-м, значи тука славата идва. Славата е част от живота. Обаче преди славата има какво? Страдание. Страданието и след това славата. И по-нататък 46 стих, по, той е като едно повторение, само че с са други думи. Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите. На третия ден Исус възкръсва от мъртвите и това е вече славата му. И и влизането, след това следва влизането му в славата. Исус казва в молитвата си в Йоанн 17 глава. Господи, дай ми, върни ми онази слава, която имах в Тебе преди създаването на света. И тази слава на победата, това най- е най-голямата най- слава, на победата над греха и над смъртта, остават, за съжаление, неразбрани и невидими. Най-великият герой, кой е? Който ще победи Римли, който ще победи всички врагове на Израел и ще им върне световното господство. Най-големият герой, най-славният герой, най-славната победа, победата над смъртта. Това е най-великата слава. И Исус идва, за да извоюва тази победа. Но, за съжаление, остава малко неразбрана, защото първо страданията, после славата. И това първо страданията, после славата се повтаря по-нататък в Новия завет. Първо Петрово, например, първата глава, 11 стих. Първо Петрово, първата глава, 11 стих се казва така за пророците които са пророкували, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и идващата след тях слава. Страданията и славата. За съжаление, някои очакват само славата. Но дори в нашия християнски живот са първо страданията е после славата. А не славата на готово. Римляни 8 глава, 18 стих. Римляни 8 глава, 18 стих. Павел казва така, понеже смятам, че сегашните временни страдания ни заслужават да се сравнят с славата, която има да ни се открие. Този, тази комбинация между страдания и слава, я имаме в Библията. Виждаме първо в Лука наистина, истина, самият Исус говори за това, в края на, на неговата мисия, страданията и славата. И по-нататък, е от той е част от начина, по който ние ще преживеем спасението. Славата, да, Исус е славата на Израил, Исус е славата на човечеството. Но тази слава в пълнота ще бъде преживяна след страданията. Добрата новина на Рождество е, че страданията са, са преодоляни. По-голямата част и по-важната, по-значимата, по-тежката част от страданията са преодоляни, е преодоляна чрез Исус Христос. Затова идва Той. За да може ние да минем след това пред тези незначителни, малки, казва Павел, незначителни, те изобщо не заслужават да се съвнят с славата, която идва да ни се открие. Така че това са добрите новини на Рождество. Симеон казва, светлина, на откровение за езичниците и славата на Израел. Кои са лошите новини? Лошите новини. 33 стих Мария и Йосиф се чудят на всичко това, което Симеон им говори. Баща му и майка му се чудиха на това, което се говореше за него. Разбира се, те не са те не чуват за първи път това. Те не са толкова изненадани, защото преди това имаме друго. Сигурно, предполагам. Не знаем кога са мъдреците точно в цялата тая картина. Дали са преди представянето му в храма или след. Има най-различни такива хронологии, които се м- опитват да подведат събитията в а- зараждането на Исус Христос, но дори имаме овчарите. Ами имаме ангела, който се открива на Мария който и казва, че това е святото, което ще се роди от тебе. И имаме самата Мария, която произнася една песен в срещата и с Елисавета, нали? Правилоческа песен също за Исус. В този смисъл, м- да, те са изненадани, защото не могат да разберат по какъв начин така точно те избрани и с това малко детенци, което са родили, ще се случи всичко това. Но предполагам, че в главите им е имало всякакви такива а, хубави представи, фантазии. Нали? Нашия син, представете си, някой идва и ви казва, това дете, то ще промени човечеството, то ще измисли, то ще има световна слава на спортист, научен или на еди какво си». И ти си кажеш, «Е, какъв ще бъде живота сега на това детенци?» Това е нашо дете. И Симеон казва спокойно, сега, нека се сблъскаме и с реалността малко. Каква е тя? 34. И Симеон ги благослови и каза на майка му Мария. Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белек, против който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите, на много сърца. Много противоречиви вести, с които трябва да живее една майка. Това детенция, свехлина на народите, обаче то ще бъде западане и ставане и меч ще пронижи душата ти. Не знам как са прозвучали в ушите на Мария, но тук наистина се говори за неща, които, чрез които това детенция ще предизвика. Израел, пък и целия свят. Първо става въпрос за едно, за, за едно разделение на хората между такива, които падат и такива, които стават. Вижте, това е детенция поставено за падане и ставане на мнозина. Спънка, препани камък за хората и хората, които се сблъскат с Исус Христос, в тяхния живот настъпва някакъв обрат. Става нещо. Едните падат, другите стават. И това, което е интересно, когато наблюдаваме, четем Евангелията и наблюдаваме тези обрати в живота на хората, е, че има някои, които изглеждат праведни и духовни. Има, Има някои, които изглеждат, че са част от добрите. Срещата им с Исус обаче провокира някакви негативни процеси в тяхния живот. Сякаш Исус е способен да извади най лошото от добрите хора. И тези хора се превръщат в злодеи. Защото ние, когато кажем книжници, фарисеи, свещеници, законници, на нас не звучит като злодеи, нали? Те, които го разпънаха. Обаче, във времето на Исус, това са герои, това са били духовните герои, това са били духовните учители, водачите на народа. И в един момент... Сблъсъка им, срещата им с Исус Христос провокира в тях всякакви страсти, които ги превръщат в, които ги, а, превръщат в, в лоши хора. Падат. До тогава са стоели. Сега извинъж се спъват и падат. Има и други пактики, които срещата с Исус Христос ги превръща от от пропаднали личности, от отбирници, грешници, блудници, измамници, хора, които обичат греха. Срещата с Исус катализира от тях процеси на, една, на едно духовно осъзнаване, духовна трансформация, пробуждане. И се превръщат от пропаднали типове в светци. Ето това е, което ще бъде една, една голяма провокация. Ще бъде Исус Христос за за много хора, за всички хора. Исус се превръща в този съдбоносен фактор, в онази повратна точка в живота на човека, от която той тръгва или нагоре, или надолу. Може да падне, може и да стане. И тук още нещо допълва. Той ще бъде белек против който ще се говори. Белек против който ще се говори. Думичката, която е използвана за белек, означава буквално знамение. И тази дума я срещаме на различни места в Евангелията. Знамение. Той ще бъде едно знамение, против което ще се говори. Сега, знамението обикновено е нещо, което се случва за да потвърди. За да потвърди дадена претенция. Например, Исус претендира, че има някаква мисия. И те отиват при него, хората и и му казват покажи ни знамение и ще ти повярваме. Това знамение от Бога, от небето, ще потвърди дали ти наистина си Месията или не си. Тоест, знамението трябва да потвърди. Тук обаче имаме едно знамение против когато хората се настроят. Те са против него. Против това знамение говорят. И интересното е, че самият Исус ще бъде едно такова знамение. Исус се превръща в едно знамение на Бога. Исус казва в разговорите с тях, много знамения ви показах. Толкова много знамения. Те пак искат знамения искат знамения. След това пък на друго място им казва няма да ви си даде друго знамение. Освен знамението на пророк Йона. Както Йона беше три дни в корема на рибата, така и човешкият син ще бъде три дни в, недрата, в корема на земята и след това ще възкръсне на третия ден. Но Крайна сметка, целият живот на Исус е едно знамение. От раждането му през целият му безгрешен живот, всички свърхъестествени неща, които той извършва, изцеление, възкресение, управление на природата по такъв свърхъестествен начин, целият му живот всъщност се превръща в едно знамение, срещу което обаче се говори, срещу което хората са настроени. В целият юдейски свят, така и в целият езически свят. И християнството се превръща още в самото начало в един трън, може да се каже, в, и в юдаизма, и в езичеството. И, и среща враждебност и в двата свята, и гонения. пък и до ден днешен е така. И тук Симеон вмъква нещо лично. Част от лошите новини. Вижте в 35-я стих Лична драма. Да, и на самата тебе меч ти пронижи душата ти на самата тебе меч ще пронижи душата ти. Чудо си, колко е да си било, да, да бъдеш майка на Исус Христос? Да да знаеш, че ти си родила Спасителя, Божият син, имала си досек с Божеството, с Твореца на цялата Вселена. Да знаеш, че това е личността, която ще изкупи целия свят, че в делото на този човек, който ти си родила, всъщност стои спасението на цялото човечество и в същото време да знаеш, че а, да наблюдаваш всичко това, което се случва с него. Да знаеш кой е и да наблюдаваш. Да наблюдаваш как е отхвърлен, как е презиран, как е подиграван. Един Случай даже има, в който майката на Исус и братята отиват да си вземат Исус. Той е в някоя къща и проповядва и те отиват и казват, хората казват майката и братята са отвън. Знаете ли защо отиват да го вземат? Моля? Защото ги е срам, защото хората казват, той е луд, идете и си го приберете. Той е беснуем обладание от бесове, идете и си го приберете. И Мария била през цялото време в едно такова напрежение вътрешно. От една страна, Божия син, божествено дело от друга страна. Цялата тази враждебност и цялото това противопоставяне срещу делото на Исус Христос. Вижте 35 стих, крайната част. М- За да си открият помислите на много хора. А, извинявайте, да се открият помислите на много сърца. Ето това е Другата част от делото на Исус Христос. Всъщност лоши новини. Ако можем така да ги наречем лоши новини. В Евангелията много често помислите на сърцата са в негативен смисъл. Исус разбра помислите им. Кои са помислите? Защо мислите тези неща в сърцата си? Но в Евангелието на Лука, ако проследите, ще видите, че. Навсякъде, където, се, където е използван този израз, става въпрос за някакви зли помисли. Но тези зли помисли са някъде много дълбоко в човешкото сърце. И понякога са толкова дълбоко, че дори самите ние не можем да ги, да ги разберем и да ги идентифицираме като лоши, като зли. Самите ние ги прикриваме, потискаме ги, обличаме ги, оправдаваме ги, извиняваме ги. Сблъсъка с Исус обаче... Е едно откровение. Казахме, че в началото се използва тази думичка Апокалипсис. Светлина за откровение, светлина за Апокалипсис за народите. Да, Исус е една светлина на Бога за народите, но Исус е една светлина за откровение на нашите сърца. Когато застанем пред Него и нашите сърца се откриват, Той е един катализатор, който по най-добрия начин, по най-съвършения начин, разкрива тъмнината, която е дълбоко в нашите сърца. Това, всъщност, може да кажем, че е една лоша новина, но и е една много добра новина. Защото няма истинска промяна без да се открие най-тъмната част от човешката душа. Без да бъде извадена на светло. Той ни помага, Исус, да се видим такива, каквито сме. Да застанем автентични пред себе си и пред Бог. Да се изправим пред... Трябва да използваме така това психологическо понятие, пред сянката, пред тъмнината, която е вътре в нашето сърце. И тогава, когато се разкрият тези помисли, ние можем да отидем при... при Бог и да му позволим да свети и да ни изчисти. Може и да му обърнем гръб. Но ето го, Рождество, добрите и лоши новини. Добрите! Исус е светлина на народите. Така че, нека да си пожелаем през това рождество Христово. По-скоро не Нека да си пожелаем, ами нека да пожелаем през това рождество Христово тази светлина. И да пожелаем да ходим в тази светлина. Той е славата на Израил И славата на Божия народ. Славата на църквата. Това е една слава, която за да стигне Исус до тази слава и да ни увенчае с тази слава, той преминава през страданието. И това е едно страдание, което вече е преодоляно. Всеки от нас трябва да мине през своето, за да стигне до славата. Но финалът е ясен. Финалът е победа. Победа над греха и над смъртта. Лошти новини. Лоши новини. Исус е камък за припъване. Той не е просто един красив коледен подарък. Той предизвиква, той провокира живота ни. Той е причина много хора да се съблазнят, да паднат, да бъдат объркани. Той е способен да извади най лошото от добрите, добрите, които не знаят, че има нещо лошо в тях, и най-доброто от лошите. И да трансформира лошото в добро, само тогава, когато осъзнаем, че това е лошо, е някъде вътре в нас. Той може да го вземе и да го трансформира и да го промени, но това става тогава, когато се открият помислите на сърцата ни. И пак да кажа, това е чудесно, защото само когато мракът е осветен от светлината, животът ни може да бъде изчистен и подреден, пресътворен. Така че стои и дава тези новини, на малото семейство, на младата майка и тези новини на нас днес. За да може, когато мислим за делото на Исус Христос, да го осмислим по този начин. Като светлина, която идва в живота ни, преобразява живота ни, пренарежда живота ни. Една светлина обаче, която извършва доста болезнена трансформация. Трансформация, която преминава през осъзнаването на нашата нужда да дадем това, което е вътре в нас. Тъмнината, болката, мрака, греха, да, ги, да позволим на тази светлина, която е Исус, да свети и да изчисти всичко това от живота ни. Така че, нека да си пожелаем светли и весели празници и да намерим време през тези празнични дни за това отваряне на сърцата ни. Благодаря Бог. Амин.